1: Hola, hola, hola gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Hace muchísimo que no grabo un episodio, pero bueno, saben, bah, para la gente que me sigue en Instagram, ¿no? Saben que, que, bueno, que tuve un viaje a Paraguay, que fue medio frustrado. Eh, me había ido, de hecho, con, con el micrófono todo para grabar, tipo, una serie especial en Paraguay con la gente que iba a ir conociendo, pero bueno. Hashtag pasaron cosas Estuve de las casi tres semanas Que duró mi viaje Que obviamente iba a durar un poco más Pero bueno eh, De las casi tres semanas que estuve Dos estuve aislada Entonces nada Como que no, no pude hacer mucho en realidad Pero bueno Volveré, volveré Eso estaba súper en los planes eh, La verdad que Ahora poniéndome a hablar de Paraguay eh, Fue increíble Incluso Eso me puse a pensar Como re loco que incluso habiendo estado tan poco tiempo y habiendo estado, tipo, posta, aislada dos semanas en Asunción, igual conocí un montón de gente, escuché un montón de historias, como que se me abrió la cabeza en miles de niveles. Así que, nada, fue un viaje re loco y obviamente eh, que en su momento iba a durar un mes, un mes y una semana más o menos, eh, pero bueno, ahora estoy planeando volver y volveré mínimo dos meses porque siento que, que hay un millón de cosas que descubrir en ese país. La verdad que, nada, quedé fascinada, sobre todo con la gente, obviamente, que conocí, que siempre me pasa lo mismo. Para mí los viajes son la gente que voy conociendo y de eso viene este capítulo. Pero bueno, paren que igual primero les quiero dar un update. Eh, ya estoy de vuelta en Argentina hace eh, un poco más de una semana eh, les quiero agradecer, el otro día en Instagram también les conté que, que, bueno, que me pasó, digamos, el libro que yo tengo publicado, para la gente que no me conoce, tengo publicado un libro sobre mi viaje por Irán y Kurdistán, es la primera vez que escribí un libro, la primera vez que lo publicaba y demás, primera vez que todo, básicamente, que lidiaba con una imprenta, con diseñadora, con editora, con, bueno, hacer todas las millones de cosas que conlleva autopublicar un libro y una de esas cosas fue hacer preventa porque eh, no, obviamente yo no tenía la plata que se necesita para, para pagar una imprenta, para imprimir tantos libros, por lo cual eh, la única solución para mí fue hacer una preventa, que estuvo buenísimo porque gracias a esa preventa pude pagar la impresión del libro. Eh, pero lo que me pasó fue que un par de gente reservó su libro en preventa eh, y con la condición de que pasaban después a buscarlo y pagarlo en persona, ¿no? O sea, esto, como yo ya tenía el libro publicado. Y, y bueno, lo que me pasó es que hubo gente que, que me dijo que iba a pasar tal día, no sé qué, entonces yo para estar organizada de antemano, firmé los libros porque era algo que, que hacía en preventa, no firmé el libro, ya me engañita, gracias por tu apoyo, bla, bla, Después pasó que cinco de esas personas no pasaron <ríe> a buscar el libro, finalmente se les complicó, no sé, cosas, eh, y nada y yo me quedé con los libros ya firmados, por lo cual era como que mierda hago con estos libros. O sea, pensé, digo bueno, uno me lo quedo yo, no sé, pero después era, me daba bronca, obvio, tener un libro ahí, pobre, eh, porque no era uno. Si hubiera sido uno, bueno, pero eran cinco, entonces es que, bueno, los voy a poner ahí a vender, a ver si capaz a alguien no le importa tener un libro que tenga otro nombre, no sé. Eh, y bueno, y lo publiqué en Instagram, eh, a un precio más barato, obviamente, que un libro nuevo, y se vendieron al toque, fueron adoptados estos libros con nombres fallidos, así que nada, les quiero agradecer. Eh, que se hayan portado súper bien con eso y, y nada, obviamente contarles también que el libro, obviamente sigue en ventaja yo imprimí muchos libros eh, lo que sí, en enero sigue saliendo lo mismo que salió desde que lo imprimí, eh, sale 1500 es un libro de 352 páginas, es gigante eh, pero a partir de febrero ya va a subir el precio porque me quedé muy atrás, así que el precio eh, a partir de febrero va a ser de 1.700, igual tampoco tanto, pero bueno, eh, nada para avisarles, para que no quede, que no les avise que, que el libro va a subir de precio, pero bueno. Pero bueno, en fin, volviendo, todavía no tengo, yo sé que de cuáles son tus próximos planes, bueno, saben que yo tenía un plan, que se acabó, <ríe> que suele pasar, sobre todo en época de pandemia o cosas que uno no puede predecir, eh, así que no, no tengo mucho, ¡Ah! no, paren, ay, cómo me está validando esto, por favor, esto es algo que me enteré hace muy poco, pero que es, todavía no puedo decir mucho porque no, no está eh, súper diagramado, pero sí está re mega confirmado. El eh, fin de semana de febrero 19 y 20 voy a estar en Concordia como, escuchen esto, influencer de viaje, <ríe> es la primera vez que hago esto por favor, me da mucha risa, eh, nada nunca lo hice así que estoy muy, como muy emocionada, va a ser así tipo blog trip eh, al carnaval de Concordia, son dos días donde me llevan así a ver todas las excursiones y probar la comida y el alojamiento y entradas al carnaval. Somos 17 influencers, o sea, todo esto esto va a ser, no, yo, y hay cinco chicas que las conozco, que si me siguen en Instagram también seguro las conocieron porque son las que nos hicimos amigas en un evento también. Pero bueno, nada, va a estar buenísimo, así que ese es mi próximo plan, eh, Después también, ah bueno, con Lau Lazarino seguimos con los combos, que todavía no lo anunciamos porque mi caja de libros está viajando de Julina a San Nicolás, todavía no llegó, pero cuando eso llegue efectivamente lo de Lau, ahí vamos a lanzar el combo de los LOL, dos libros de viaje. Eh, y después por lo pronto también con Lau estábamos organizando la gira, que probablemente, probablemente empiece en Rosario, pero bueno, todavía no está confirmado, sobre todo porque bueno, yo tuve este quilombo. Lau, pobre, estuvo con COVID. <risa> cosas que pasan en esta época del año va del año, de la vida que estamos viviendo así que bueno, todavía no hay nada de eso confirmado, pero ya vamos a estar diciéndole fechas y cosas y demás eh, y bueno, eso es todo mi update porque posta no, no se puede, digamos planes y deseos, tengo muchísimos obviamente, pero bueno, hasta que no esté todo más cerca y más confirmado, no digo nada porque después, eso, hashtag pasan cosas, así que nada, pero bueno volviendo al tema del día de hoy Vamos a hablar un poco de los distintos tipos de viaje y algo que me preguntan mucho y que yo en realidad siempre pensaba, bueno, esto no es algo que se puede planear o es algo que, digamos, que tiene que ver con, con los gustos de no de cada persona. Pero después me puse a pensar bien y creo que, que sí se puede como planear de antemano. Estoy hablando del tipo de viaje en el sentido de, por ejemplo, si vamos y hacemos turismo, si vamos y realmente queremos conocer más la cultura que estamos visitando, si vamos de fiesta, no sé... Eh, cada tipo de viaje, la verdad que para mí tiene que ver también con cada etapa de la vida que uno está viviendo, o sea, yo en general siempre viajé lento y viajé metiéndome y trabajando en la cultura, a veces por necesidad económica, a veces también por las ganas de esto de que para mí, o sea, es una opinión súper personal, eh, mi mejor forma de conocer una cultura es cuando vivo en esa cultura o por lo menos puedo quedarme el tiempo suficiente como para ver gente o, o estar con personas de esa cultura que me puedan explicar, aunque sea ver cómo viven, ¿no? Eh, yo soy muy fan también de, de meterme en la casa de desconocidos, esto, como vienen esas enseñanzas, no hable con extraños, bueno, para mí lo mejor de la vida es hablar con extraños, amo, hablo, amo, amo hablar con extraños eh, y sobre todo meterme a sus casas. <risa> eh, no, pero fuera de juego. por eso uso mucho Couchsurfing, por ejemplo, porque para mí no hay mejor forma de conocer una cultura que estar con la gente que vive ahí y para mí la cultura tiene que ver con, con el día a día, ¿no? Sobre todo, lo que, no sé, obviamente que los eventos importantes o los, los grandes eventos de una cultura, no sé si pasaron por una guerra, por una dictadura, bueno, la pandemia, no sé, esas cosas obviamente marcan el rumbo de toda una sociedad y demás, pero para mí también los la forma de una cultura está en el día a día, ¿no? en los hábitos, en las rutinas que tiene cada persona y eso se ve cuando uno está adentro de su casa, no cuando se mete adentro de la casa de la otra gente por ejemplo, no sé, estando en Irán, esto de que se comía en el piso yo después, digamos, la primera casa en la que estuve, estábamos todos en el piso, qué sé yo y después empe empecé a prestar atención y vi que se repetía este sistema de que todas las casas casi Tenían sillones, pero nadie se sentaba en los sillones. O sea, la gente se sentaba en el piso y en todo caso apoyaba los brazos o la espalda contra el sillón, pero estaban todos en el piso. Pero bueno, eso lo empecé a ver eh, al meterme muchas veces en casa de distinta gente eh, en distintas partes del país como para decir, bueno, esto entonces se repite en Irán, por ejemplo. Pero bueno, a eso voy. Cuando a mí me preguntaban, ay, pero vos cómo para, para, tipo, para hablar con tanta gente y no sé qué, yo era como, bueno como no sé, son cosas que se dan, pero después me di cuenta que no, que realmente yo siempre voy con, con esa necesidad, no con esa premisa de decir yo quiero conocer gente, o sea, a mí amo, amo, amo esto, hablar con extraños, hablar con desconocidos y conocer gente de ese país para ver todo, primero porque me encanta charlar y me encanta hacer preguntas, soy re en ese sentido. Eh, todo me divierte y todo me parece fascinante, sobre todo las pequeñas cosas que varían de una cultura a otra. Eh, no sé, lo que se hace previo al almuerzo, por ejemplo, o no sé, la forma en que van al supermercado a comprar las cosas. Ese tipo de cosas a mí me encantan. Eh, pero claro, tiene que ver también con una forma de, de cómo lo encaré. Todo eso tiene que ver con que yo no hago muchos planes en cuanto a... Eh, lugares que sí o sí quiero visitar, por ejemplo, o tipo itinerario, ¿no? O sea, yo obviamente, obvio, si vas a un país y que yo, sabes que hay algo que está únicamente en ese país y bueno, qué sé yo, obviamente uno diría, bueno, tengo que ir. Pero en mi caso yo no me desespero por eso, porque además me ha pasado muchísimo, y esto igual lo fui aprendiendo con la experiencia, ¿no? De llegar a un país y por justamente hacer couchsurfing y quedarme en la casa de alguien que esa persona me diga, mirá... Eh, justo acá no sé tipo en tal pueblito hay una cascada que está buenísima y es una cascada que no sale en ningún blog o no sé no sale eh, no es como un destino turístico masivo entonces a menos que yo hubiera ido a esa casa no me hubiese enterado nunca de la existencia de esa cascada entonces ahí me gusta tener la libertad en días y tiempo para hacer esas cosas que van surgiendo en el viaje por justamente estar conociendo locales o no sé justo esto que me suele pasar bastante seguido, que yo sé que se río mucho en Instagram, pero yo siempre termino en fiestas. Porque, bueno, ahí me revierte la joda, la verdad, no vamos a mentir, ahí me encanta bailar, me encanta la música. Eh, y siempre, siempre termino en fiestas, siempre termino en casamientos, en cumpleaños, así random. Pero bueno, porque estoy abierta a eso. Porque si yo, por ejemplo, dijera, no sé, bueno, me quedo dos días en tal ciudad, después me tomo a tal colectivo y voy dos días a la otra. Capaz caigo en couchsurfing y me dice, mira, pasado mañana es justo el cumpleaños de. 90 de la tía abuela de no sé quién y tipo es una fiesta súper tradicional y si yo tuviera como mi viaje súper diagramado no podría quedarme a esa fiesta entonces yo siempre voy con nada con sin muchos planes y muchas o sea obviamente sí cosas que decir bueno tengo que hacer tal cosa porque eso estás aprovechando que estás en un país pero más allá de eso yo no planeo y para mí es clave pero bueno sé que no todo el mundo viaja así y por ejemplo me pasó Hablando con otra gente. Por eso voy a remarcar que siempre tiene que ver con lo que a ustedes les interese, ¿no? Eh, yo estuve, también si me siguen, saben, yo estuve en Australia con la Work on Holiday Visa por dos años. Separado igual. El primer año lo hice en 2015 y el segundo en 2018, creo. Eh, y durante el primer año yo estuve... Tres semanas en Sydney, porque llegué justo, bueno, es una larga historia, pero llegué en las últimas, así, económicamente, porque conseguí trabajo un día para el otro, literal, o sea, yo llegué una tarde al otro día, empecé a trabajar, porque fui a buscar trabajo hay un parque, bueno, en fin. Era el, el circo que se le dice ahí en, en Australia. Y conseguí un trabajo que hacía unos tatuajes así de cordero sol, cualquiera, pero bueno, eran 12 horas de trabajo por día durante dos semanas, eh, la primera semana o los primeros días me acuerdo que viví en una casa compartida con otros latinos, qué sé yo, que quedaba como súper cerca de este circo que era realejado del centro de Sydney. Y después me mudé a un hostel que estaba más o menos céntrico. Pero imagínense, yo no me acuerdo, pero para decir, para darles una idea, ponele que entraba a laburar a las 9 de la mañana, de 9 a 9, ¿no? Entonces yo tenía que salir de la, del hostel como a las 7, más o menos, y volvía y llegaba como a las 11, no sé, una cosa, así como que yo me levantaba, iba a trabajar, volvía, qué sé yo. Y después, cuando termina todo esto, me quedé dos días, creo, o uno, y al otro día me fui a, a Brisbane, a, o sea, a un pueblito cerca de Brisbane, a empezar a trabajar eh, en el campo, porque era lo que quería hacer yo, que yo me encanta trabajar en el campo. Pero bueno, cuestión que estuve un año en Australia, del cual estuve Casi tres semanas en Sydney y yo nunca había conocido el Opera House. Entonces, como que la gente, ¿cómo que estuviste en Australia? Estuviste todo tipo un año, fuiste al Opera Es como, me chupa tres huevos el Opera House. O sea, no sé, no me interesaba en absoluto. Eh, después del segundo año que fui a Australia estuve también, creo que dos semanas en Sydney. Y ahí obviamente fui, que fui sin querer, de hecho, porque salí a correr eh, del hostel. Me tenía que dar una semana en un hostel, porque estaba haciendo tiempo para llegar a otra amiga, para volver, irnos para el campo. Y, y en esa semana salí a correr Y cuando salgo a correr doy una vuelta Y de repente aparezco en el Opera House O sea, fue encima lo vi sin querer Pero voy a eso, como que a mí hay cosas que, que Sé que capaz a otra gente es como Tenemos que ir acá para ver tal cosa Porque se supone que, y yo no soy así Y no me importa, o sea como que estuviste en el La verdad a mí no me afecta en absoluto No haber visto un monumento, por ejemplo Pero a mí, o yo tampoco soy mucho De los museos, por ejemplo Yo sé que hay gente que le gusta mucho el arte ese tipo de arte, y, y obviamente va a lugares que hay museos impresionantes, que yo, yo no soy tanto de los museos, depende de cuál, hay museos, no sé, medio así raritos, o no sé, colecciones de cosas raras, capaz eso sí, pero después en tema de arte, arte
2: antiguo, la verdad a mí no me llama la atención, entonces, no sé.
1: o sea, por ejemplo, estuve en Rusia y fui porque estaba con mis viejos. Pero si yo hubiera estado en Rusia, eh, en San Petersburgo, y no hubiera ido al museo, a mí no me hubiese afectado moralmente cuando todo el mundo me dice hubiese... ¿Cómo que estuviste y no fuiste? Al... Bueno, no, porque no es lo que me interesa. Pero entonces, bueno, también depende eso. ¿Qué tipo de viaje quieren hacer? ¿Por qué están viajando? O sea, hay mucha gente que que viaja por turismo o viaja por, por ejemplo, o no sé, gente que va a Nepal y va solamente directamente a Pokhara, que es donde salen la mayoría de los trekkings, por ejemplo a la Napurna, qué sé yo, eh, y capaz pasa por Katmandú y no va a todos los templos. Y está buenísimo porque vos en realidad solamente viajaste para hacer tu trekking porque tu turismo es de aventura y vos vas nada más que a ver los eso, los, tipo los paisajes de montaña, que yo, vas a hacer las caminatas, te preparas para el camping y bla, bla. Y no te interesa ir a los monumentos históricos y está perfecto. Pero bueno, eso también. Es, depende qué tipo de viaje quieras hacer o qué es lo que querés conocer cuando vas a un país. Y a partir de ahí plantearte la forma en que vas a viajar. Para mí la forma, esto, de que yo no es que... Eh, cuando a mí me, me decían esto, ay ¿cómo haces para siempre terminar en alguna fiesta? ¿Cómo conoces tanta gente? Así que, y yo... Eso, en un momento pensé que era, no sé, tengo suerte, porque que yo estoy ahí, justo pasa tal cosa, que capaz un poco de suerte tengo, obviamente, pero también lo busco, porque yo siempre, siempre busco conocer gente. Cuanto más gente conoces, más posibilidades tengas de que de repente haya una fiesta o te enteres de algún evento nacional, no sé. Pero bueno, yo justamente cuando hago mis viajes, por ejemplo, ahora que estuve en, en Portugal, iba decir, perdón, en Paraguay. Eh, por más que fue frustrada, como les contaba, que estuve aislada por el COVID, qué sé yo, no sé qué, eh, estuve, todo ese tiempo estuve en la casa de dos chicas, y esas dos chicas me presentaron a otra gente, después me junté con gente que me seguía a mí en Instagram, eh, paraguayas para que estaban, eh, que me seguían a mí desde antes, y entonces... Bueno, fui y le llevé el libro, que yo fui a las casas a visitarlo. Bueno, me, nos quedamos charlando horas y me contaban sobre su vida, qué sé yo. Yo en Paraguay no pisé un hostel, por ejemplo, o un hotel, no sé, lo que sea. Yo siempre estuve con gente local. Entonces, por eso, por más que, ya le digo, estuve tres semanas, de las cuales dos aisladas, aprendí un montón de la cultura, porque estuve siempre hablando con gente local. Entonces, nada, eso, qué sé yo, también es es plantearse ustedes desde dónde encaran el viaje, pero lo cual también, eh, igual sí, re recomiendo, por ejemplo, quedarse en hostels. Eh, porque en hostels podemos conocer otros viajeros que capaz nos dicen cosas que nosotros no teníamos en mente. Por ejemplo, no sé, si justo conocemos a alguien que le súper interesa eh, la parte de paisaje de un viaje, ¿no? Y llegamos y nos cuentan, justamente porque averiguó un montón al respecto de una mini cascada que nadie conoce. que yo, tú estás buenísimo que, que nos enteremos de cosas una vez estando en el país. Por eso yo... Mi recomendación, si ustedes quieren tener un tipo de viaje así, de conocer la cultura desde adentro, qué sé yo, es que no planeen tanto y no se aten tanto a itinerarios porque eso, le, o sea, les puede atar a tener que cumplir un horario o cumplir con una fecha y se pierdan de las cosas espontáneas que pueden pasar cuanto más gente conozcan. Pero ya les repito, o sea, hay gente que realmente necesita tener todo delimitado. Yo no soy de esas personas porque a mí, o sea, a mí tampoco me afecta tanto... Esto, por ejemplo, estar, no sé, de todo el viaje, estar capaz dos semanas en el mismo lugar y después capaz te perdés de conocer. Y bueno, pero no me importó porque yo conocí una persona que por X motivo me hizo quedarme ahí y nada, y me quedé y no me importó después que conocí menos ciudades, por ejemplo, del país. Sino que simplemente yo voy con la, digamos, mi intención en un viaje, mi propósito en un viaje es conocer la cultura. Si yo estoy en una ciudad y evalúo que de repente conozco a alguien que me dice que tiene una abuela, que tiene un tío, que me quieren conocer y que qué sé yo, y después voy y van surgiendo otras cosas en una misma ciudad, no me importa de capaz si estoy dos meses en un país estuve tres semanas en una misma ciudad, si valió la pena en ese sentido, como que yo no, no, no me siento después mal por no haber conocido otros lugares, por ejemplo, que eso también me parece un poco clave a tener en cuenta, porque por ejemplo ahora también, relacionándolo con lo que me pasó en Paraguay, o sea, más allá de que que la razón que a mí me tenía mal eh, en Paraguay más que eh, no fue el aislamiento en sí. O sea, a mí lo que me pasó es que yo tenía que volver a Argentina porque había fallecido mi abuela, yo quería venir a acompañar a mi mamá y qué sé yo, eh, y no pude viajar por COVID, entonces yo estaba sufriendo por eso, porque en realidad quería volverme a Argentina. Pero si a mí me hubiese pasado que del mes en Paraguay, dos semanas, tuve que estar aislada porque tenía COVID, independientemente de tener que volver a Argentina o no, eh, yo por esa parte igual estuvo buenísimo Porque experimenté el sistema De salud de Paraguay eh, Todo lo que la gente estaba viviendo Cómo estaba funcionando, todo, estuve aislada Pero con la chica que era paraguaya Tuvimos un montón de charlas, vimos películas juntas O sea, la pasé bárbaro y no me hubiese importado Que de ese mes yo hubiese Entre comillas, perdido Dos semanas, porque para mí no hubieran sido perdidas Esas dos semanas, porque estuve conviviendo Con alguien del país y pude estar aprendiendo Sobre la cultura, entonces me parece que también algo que tiene que ver, no solo esto de no, no atarse tanto hacia un esquema, un itinerario, sino la mentalidad con la que ustedes vayan al viaje. O sea, no sé, por ejemplo, para darles otro ejemplo, cuando estuve en Corea, eh, el primer, la primera vez que fui, porque después fui a Corea muchas veces porque tengo una obsesión con Corea, eh, la primera vez que fui me quedé un año, del cual los primeros nueve meses yo estuve en Seúl. Es más, viviendo en el mismo lugar, en el mismo hostel. Entonces, la gente es como, ¿estuviste un año? O sea, te recorriste todo el país. No, estaba, yo estaba viviendo ahí en Seúl y me caí de risa y la pasé bárbaro y conocí un montón de gente, conocí un montón de coreanos que eran de Seúl o que no y que venían a, eran, o estudiantes, por ejemplo. O se conocí un montón de gente, pero a mí no me importó haber estado un año en Corea y de ese año no haber conocido tantos lugares. Porque, total, después terminé volviendo y ahí sí viajé un poco más y qué sé yo, pero también depende a lo que uno vaya. Entonces, si ustedes tienen ganas de tener este tipo de viaje donde conocen gente, donde están abiertos a la espontaneidad de lo que pueda pasar y qué sé yo, me parece que tienen que tener muy en claro y estar muy seguros que no les va a molestar eh, quedarse siempre en un mismo lugar o depender de la, de la persona que vayan conociendo a ver a dónde van. Eh, pero para mí tiene que ver con esto justamente, con la intención por la que ustedes están yendo a ese país. Si ustedes realmente quieren ir porque quieren visitar Tal, tal, tal y tal lugar, entonces está perfecto que lo tengan planeado para, nada, eso, para poder especular y qué sé yo, pero si ustedes quieren ir a conocer una cultura, bien, la cultura es de adentro, digamos, para mí lo clave es conocer gente y estar súper abiertos a lo que te pueden recomendar, aunque eso implique quedarte la mitad de ese viaje en un mismo lugar. Eso es todo lo que tengo para decirles, que fue una conclusión que saqué hace muy poco y creo que me la, me la fomentó este último viaje a Paraguay, porque realmente era una pregunta que siempre me hacían, o más que una pregunta también era esto de, ay, pero ¿por qué vos siempre estás, por qué siempre tenés tantas historias, por qué siempre conocés tanta gente, no la suerte que tenés, porque vos... Y yo durante mucho tiempo pensé que sí, que era suerte, eh, que igual, repito, como una cuota de suerte debe haber, pero por el otro lado también sé que yo voy a eso, y a mí no me importa ya les digo, no haber conocido el Opera House por ejemplo, o no o estar de tres semanas, haber estado dos semanas en una misma ciudad porque me aislé o sea, no me importó, porque yo no voy a, a, a tachar lugares que conocer, y no lo digo en el mal sentido cada uno que viaje por lo que quiere, por lo que le interese por lo que motive sus viajes eh, da lo mismo, pero yo, Angie, o sea, a mí me gusta ir a conocer gente, entonces si me quedo todo el tiempo en un mismo lugar, la verdad no me afecta tanto porque yo fui a buscar historias y las historias las busco de la gente que voy conociendo. Entonces, toda la gente la conozco en el mismo lugar y bueno, perfecto. Y siempre podré volver o no al país y diciendo que me faltó conocer lugares o lo que sea, que igual la verdad que con con, lo escaso, con los pocos años que vivimos no nos da la vida para para hacer todo lo que a mí me gustaría y una pena porque quisiera ir a todos los países del mundo y en cada país quedarme mínimo un año, pero bueno, no, no se podría. Eh, pero bueno, nada, me parece que, que en conclusión tiene que ver con la intención con la que uno viaja eh, y eso, no estar atados al, eh, a lo que se dice ahora mucho, el FOMO, el Fear of Missing Out, que decís, ay, bueno, viajé, pero no fui a tal tal lado y todo el mundo te dice, bueno, si vas a estar como pendiente de sentirte mal por lo que haces o no, entonces me parece que no, que eso no va de la mano con la espontaneidad de poder eh, conocer mucha gente y estar así como, bueno, a ver qué pasa en este viaje, pero Sé que, no, que este tipo de viaje no es para todos. A mí no me, eso, no, no me interesa tener, eh, como tachar así lugares o lugares físicos que conocer. A mí me gusta mucho charlar. Yo hablo mucho, pero también me gusta mucho escuchar y puedo hacer preguntas todo un día. Me encanta, entonces, nada, o por ejemplo, no sé, ahora, por si tenían duda de que me gusta hablar, no estoy sentada acá hace 20 minutos hablando sola, pero les quiero contar que, por ejemplo, el otro día en, en Paraguay, cuando voy a la casa de unos chicos que me iban a hospedar y qué sé yo, yo llegué como al mediodía y eran, estaba hermoso el día, y eran las 4 de la tarde, y seguíamos encerrados adentro de la casa de ellos, y yo era como ay bueno, pero no querés ir a paz. Yo era como, no, por favor, no interrumpan esta charla, porque me habían empezado a contar un montón de cosas de, de, Paraguay, de la cultura, de la dictadura, de un millón de cosas. Recontramé interesantes. Estábamos adentro de la casa, yo todavía no he visto nada del, de la ciudad, del pueblito, Aregua, eh, pero no me importaba, o sea, yo estaba feliz ahí adentro encerrada escuchándolo a ellos contarme de, de su historia, de cómo se habían conocido, de lo que habían estudiado, eh, cómo habían vivido sus padres, el tema de la dictadura, un millón de cosas interesantes. era Prefiero estar acá encerrada en esta casa que estar caminando, que obviamente igual después salimos a caminar y a pasear y qué sé yo, pero como que no, no me jodió eh, estar adentro encerrada en una casa, no, por más que el día estuviera buenísimo, es como que no, no siento esa necesidad de porque estoy viajando tengo que salir a recorrer y hacer turismo, pero porque a mí no me interesa y porque es el estilo de viaje que yo elijo. Entonces, por eso también digo que no tiene que, tanto que ver con suerte, porque de última etapa yo lo que me pasó, de hecho, fue que ese día fue el que me llama mi mamá, que falleció mi abuela, yo al otro día me tuve que ir, entonces la verdad que del pueblito al final no pude conocer nada, pero no lo lamento, porque no, o sea, más allá de que fue algo que escapó de mi control, pero si, si yo no hubiese quedado no me hubiese quedado esas cuatro horas charlando con ellos, probablemente hubiera recorrido el pueblo entero, porque es un pueblo chiquitito, eh, pero no me importó, porque para mí esas cuatro horas de charlas fueron, pero, invaluables, y fue cuando a mí me cayó la ficha de que, loco, se que volver a Paraguay, porque me voló la cabeza, y todo eso pasó en esas cuatro horas de charlas, estábamos encerrados en una casa y yo no vi nada de lo de afuera, entonces, yo sé que no todo el mundo está dispuesto a esto, por eso digo que, más que suerte, qué sé yo, tiene que ver con con, la, di con eh, la disposición con la que hacemos un viaje. Así que, bueno, eso. creo Quiero que se queden tranquilos, que no tiene que ver con suerte. <risa> que a ustedes también les puede pasar, porque tienen que estar dispuestos a sacrificar, eh, entre comillas, la parte de hacer mucho turismo, porque yo, en realidad, al final de turismo, hago poco y nada, porque me la paso conociendo gente, y me pasa esto. A veces me quedo todo un día encerrada en un mismo lugar, sin salir, pero charlando, 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 y ahí me enteré un montón de cosas. Pero, bueno, sacrifiqué la parte capaz de conocer... Algo de lo de afuera, por ejemplo Pero bueno, igual si se queda mucho tiempo En el país, se pueden hacer ambas cosas no? En este caso fue algo puntual que pasó Que me tuve que ir y, y bueno, no pude conocer Casi nada, pero a lo que voy es eso Es como que es lo que cada uno prioriza Y en mi caso es siempre La conversación con la gente que voy conociendo Haciendo Couchsurfing y demás Y no, no me importa tanto después Lo que haga por fuera de eso Así que bueno, espero que les haya servido esto Para desmitificar un poco esto de que Ay, siempre tenés suerte, No es porque conozco mucha gente a propósito, porque voy a eso. Eh, y nada, espero que también, obvio, que quede claro eso, que no de cada tipo de viaje es distinto. Y a mí por eso también me encanta hablar con, con gente que da distintos tipos de viajes, porque se aprende un montón. Cada uno eh, absorbe algo distinto de cada país que visita, porque vamos con una mentalidad o con un objetivo totalmente distinto, por lo cual la experiencia que tenemos de un país... Es difiere tanto de viajera a viajera. Así que, bueno, nada, eso. Voy a cerrar acá, porque yo sé que cuando hablo sola, después me voy por las ramas y terminamos en cualquiera y no era el punto. Eh, como siempre, ah, y les quiero contar, <ríe> perdón, pero no, me acordé que eh, hace poco en Instagram y después en algunos grupos de Facebook donde me permitieron y no bloquearon mi publicación, eh, abrí para que, eh, para que las entrevistas acá en el podcast las no o sé, sea, aparezca gente que no conozco, porque yo siempre, o sea, yo siempre les pregunto en Instagram, ah, ¿a, quién quiere que, eh, ¿a quién quieren que entreviste? Que yo, está buenísimo, porque me recomiendan un montón de gente que probablemente no conozco. pues que bueno, lo voy a abrir a que la misma gente se postule, porque está buenísimo. que yo, Hay un montón de historias eh, que de otra forma no podría llegar a conocer, y me están llegando un montón de cosas. Muy divertidas que no se me hubieran ocurrido. Eh, hay una chica que tiene una historia con, <risa> con un francés que se enganchó y que se yo, después lo dejó. Bueno, no sé, me pareció espectacular esa historia. Así que a esa chica la vamos a entrevistar y va a salir acá en el podcast. Eh, pero bueno, nada de eso. Así que si se quieren postular en, en el link en Instagram, y lo voy a dejar acá en, el pod, en la descripción del podcast también, se pueden postular porque me encantaría seguir conociendo más historias de empoderamiento, historias de cosas que salen mal, salen bien, se acomodan durante el viaje. Así que dicho esto. Obviamente también mi libro sigue estando, mi libro de mi viaje por Irán y Kurdistán, si lo quieren comprar también dejo el link acá abajo, o en mi perfil de Instagram, cualquier sugerencia que me quieran decir me encuentran también todos los datos acá abajo, y en Instagram o el blog titinroundeworld.com o t -t -round -the -world en Instagram, y bueno, nos vemos en el próximo episodio que con suerte voy a estar acompañada.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.